0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández. Este segundo episodio del podcast Impresionante de esta segunda temporada, bienvenidos a todos y también bienvenido Edgar, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás Eric? Yo muy
1: bien, eh, feliz que esté este segundo capítulo se esté dando, eh, tuvimos buena respuesta en el primero, entonces en este 2.2 vamos a ver cómo, cómo seguimos trabajando con ustedes,
0: cómo seguimos llevándoles un poquito de nuestro conocimiento a los que nos están escuchando. Eh, especialmente esperamos que les guste mucho este nuevo formato que estamos haciendo con cápsulas más pequeñas, ya no en el formato de duración de una hora. La idea es ser eh, más precisos con los temas, brindarles valor, brindarles información que puedan utilizar para sus empresas, para todos los negocios que tengan, y precisamente el día de hoy tocamos un tema que creo que es muy importante, Edgar. Así es, eh, el, el gobierno corporativo no es
1: algo nuevo como tal, pero sí es bastante reciente. Eh, nosotros les recomendamos a nuestros clientes que de repente tienen por ahí algún conflicto con, entre socios, o gerentes, o dirección, que se genere un gobierno corporativo. ¿Para qué? Para que sea más fácil la toma de decisiones, que sea más orgánica
0: y que sea mucho más afable la relación entre aquellos que toman las decisiones. Digo, creo que aquí sería importante hablar de unos antecedentes antes de entrar como tal al gobierno corporativo. Eh, platicarle a nuestros eh, escuchas, potescuchas, eh, que hay muchos conflictos realmente en las empresas en cuanto empiezan a crecer. Eh, tenemos la imagen todavía histórica del jefe mandón, del dueño que toma decisiones, que se arriesga, a veces toma decisiones acertadas, a veces no. Ha evolucionado este concepto y ahora hablamos de socios que a veces tienen problemas porque no se pueden organizar y que desgraciada o agraciadamente en una asamblea de accionistas pues va a pesar el, aquel que tenga mayor representación de acciones. Eh, que tenga mayor capital representado, pues toma las decisiones y al final el socio minoritario pues se ve relegado nada más a un espectador. Eso provoca eh, tiranía, provoca eh, di direcciones eh, monárquicas dentro de las empresas que no se prestan para los modelos actuales. En el modelo actual lo que buscamos es las mejores decisiones, la mejor toma de decisión con la mayor información posible para que las empresas puedan seguir creciendo.
1: En efecto, eh, la idea aquí es que todos los que estén tomando la decisión tengan la misma capacidad o la misma el mismo nivel de decisión y que sean escuchados por los demás. ¿Para qué? Para que realmente haya un motivante en el que mis ideas sí, sí valen, mi, mi, mi opinión sí cuenta y no regresemos a lo que comentaba Eric, a ese jefe tirano que simplemente lo que él decía era lo que se hacía. Por eso se llama un gobierno corporativo, algo que va a gobernar sobre la empresa.
0: Esencialmente el gobierno corporativo es un, un medio de control, un switch eh, entre los accionistas, el consejo de administración o el administrador único, las partes interesadas, llamémosle acreedores, deudores, inversionistas, gerente, etcétera, etcétera, que la idea que lleva es efectivamente gobernar, tener un, una dirección pues más adecuada. Incluso me gustaría comentarles cuatro puntos que tiene el gobierno corporativo de manera internacional como como base. El primero de ellos es la transparencia. Hay que revelar exactamente y de manera puntual cualquier tema estratégico como finanzas, desempeño, propiedad, eh, sanciones, multas, etcétera, etcétera. La idea es que el gobierno corporativo pueda tomar decisiones a través de contar con la mayor información posible, Edgar.
1: Así es. Eh, la, la idea del gobierno corporativo es, como lo comento, a lo mejor es redundante, que le demos una una forma de gobernar bien, transparente y que la gente sepa lo que se está haciendo.
0: El segundo de los puntos es la rendición de cuentas. Otro de los grandes pilares es que la empresa pueda tener eh, un mecanismo de verificación en donde todo mundo, y hablamos de accionistas, de dirección, de consejo, etcétera, etcétera, ...tengan que rendir cuentas. Uno de los puntos en los cuales no funciona el mando de una empresa... ...es cuando la cabeza no tiene a nadie a quien responderle. Eso hace que no se cumplan objetivos, que no se lleguen a, eh, a las metas, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas, Edgar? Esta rendición de cuentas,
1: como, como bien lo comentas, pues eh, la, la principal función es que la gente sepa qué se está haciendo... Y tenemos que, que diferenciar de una cosa que van a ser los reportes que generen los gerentes generales, el Consejo de Administración, y otra, la rendición de cuentas general que se va a otorgar al gobierno corporativo. Uno, para saber que sí se están haciendo las cosas. Dos, para concatenar que, que coincidan. Y al fin de cuentas, lo que no se mide no se puede
0: mejorar. Y la única manera en la que lo vamos a medir es en la manera de rendir las cuentas. Creo que una de las palabras claves en la rendición de cuentas es la responsabilidad. El que no se cumple un objetivo no tiene que tener una explicación del por qué no, sino más bien el qué se dejó de hacer para no conseguirlo. El tercero de los puntos que, que nos marca el gobierno corporativo es la equidad, y es una de las cosas que comentábamos al principio, que es proteger los derechos de los accionistas, normalmente los minoritarios, también proteger a los acreedores, proteger... Eh, todas las partes eh, que están desfavorecidas dentro de la estructura tradicional en el gobierno corporativo vamos a buscar nivelar los intereses, que yo creo que al final pues todos tenemos el interés que a la empresa le vaya bien Así es, eh, como lo comentaba al principio en mi primera
1: aportación la idea es que se esté en una equidad o en una igualdad en la toma de decisiones porque como bien comenta Eric, a todos nos interesa que a la empresa le vaya bien porque todos vamos a depender de esa empresa entonces mi opinión, mis decisiones invariablemente de mi calidad dentro de la empresa valen igual que los demás en el gobierno corporativo.
0: Precisamente lo que comenta Cedgar, está relacionado al cuarto punto, que es la responsabilidad corporativa, que lo podemos resumir como el reconocimiento de los derechos de todas las partes legalmente, y aquí hago el paréntesis también de éticamente. Todas las partes que están interesadas en que a la empresa le vaya bien, hay que darles el reconocimiento de sus derechos, es decir, que tratemos de que todos nos vaya bien. Es un principio universal y precisamente una de las características esenciales del gobierno corporativo es que es un órgano colegiado. Esto quiere decir que participan varias personas, incluso en los modelos de gobierno corporativo que hemos instaurado para nuestros clientes, se busca la participación perdón, de consejeros independientes y que su, su opinión o sus dictámenes ...realmente tengan valor, en este caso nosotros participamos en varios consejos... ...como eh, consejeros independientes, aportando desde el punto de vista legal.
1: Eh, el punto, la finalidad para, para estos terceros es que cuando uno está dentro de la empresa... ...empieza a tener visión de túnel, empiezas a ver todo igual, eh, incluso hasta las decisiones... ...se van mimetizando con tus socios, con tus gerentes porque están trabajando de esa manera. Entonces, al momento de yo invitar a un tercero que tiene su propio negocio, que tiene una visión totalmente ajena a la empresa, puede ver los problemas, las áreas de oportunidad o las soluciones desde afuera y es más fácil que nos, que nos brinde una asesoría o que nos brinde quizás un consejo que nos pueda ayudar a dar un golpe de timón en el momento en el que sea necesario o que nos ayude a generar mucho
0: más para la empresa. Creo que la cultura de los asesores ya ha ido tomando mucha fuerza dentro de la industria, dentro del mundo empresarial en México. Ahora es el convertir a ese asesor en un consejero, en, en darle un papel eh, más protagónico, en donde puede votar dentro de las eh, asambleas del, del gobierno corporativo, dentro de las sesiones, ya sea de, de la asamblea en general o de comisiones independientes. Al final, como lo hemos comentado, la idea es contar con más información, con la experiencia de otras personas que nos pueden dar su punto de vista, eh, sobre todo en áreas que no son totalmente de nuestro dominio, para tener una mejor toma de decisiones. Al final, el gobierno corporativo, ¿cómo se estructura? Eh, vamos a tener que hacer una pequeña reforma en nuestros estatutos para escoger el modelo de consejo de administración y reglamentar cómo va a funcionar nuestro gobierno corporativo determinar el valor de los votos etcétera, etcétera. Les comparto por ejemplo el caso de uno de nuestros clientes en donde ciertas comisiones eh, en este caso por ejemplo eh, la de sueldos y salarios ¿no? Eh, comisionan o ponen como miembro dentro de esa comisión al gerente de recursos humanos, al gerente de finanzas, pero a su vez ponen también a uno de los socios, pero este socio no va a poder tener voto dentro de la eh, dentro de la decisión de los salarios. ¿Por qué? Porque al final hay un conflicto de intereses, hay un conflicto de intereses natural en donde, pues si pago más, aparentemente mi utilidad pudiera disminuir, cuando no necesariamente es así. Entonces se busca, como lo hemos platicado, que haya más transparencia, que haya más legalidad y sobre todo más objetividad en la toma de las decisiones. Eh, en este caso, pues pueden integrar ustedes los consejos como mejor consideren que funciona para su empresa en lo particular. En efecto, creo que el punto que tú mencionas o la palabra clave
1: aquí sería ser objetivo, dentro del gobierno eh, corporativo todos tenemos nuestros intereses particulares todos tenemos nuestra visión muy personal de cómo es una empresa pero al tener otra persona en otra área no necesariamente yo un tercero fuera de la empresa sino una persona que trabaja en un área pero se desempeña como asesor en otra, nos puede dar un punto de vista más objetivo. Quizás eh, en algún momento no entienda nuestro negocio, no entienda el, el funcionamiento del área sobre la cual va a opinar, pero quizás esa, ese pequeño aporte nos puede ayudar mucho a hacer eh, la, a tomar las decisiones de una manera objetiva que nos va a ayudar a que la empresa siga trabajando, a que se siga generando y a que, como bien comentas, no haya un gasto ...o no se considere que hay una pérdida, sino que se va a aumentar las utilidades... ...o se va a hacer más eficiente el trabajo
0: y eso nos repercute de manera económica. Incluso como comentas Edgar, el hecho de incluir a ciertos puestos eh, de colaboradores... ...dentro del Consejo o dentro del gobierno corporativo, también nos va a dar sentido de pertenencia... ...porque esta persona se va a comprometer aún más con, con la empresa, con el negocio... ...al momento de que está tomando decisiones estratégicas... La clave del gobierno corporativo son las decisiones estratégicas. No está cambiando la forma de operar de las empresas, no va a sustituir a un gerente, no va a sustituir a un director, no va a sustituir a un consejo de administración o incluso a una asamblea de accionistas. Lo que está buscando el gobierno corporativo son estos elementos que ya hemos platicado dándole certeza a sus decisiones, incluso eh, para efectos de, de pensar en cotizar en bolsa, o créditos bancarios, el hecho de que nosotros podamos demostrar que contamos con un gobierno corporativo nos da una mayor eh, puntuación, una mejor referencia, porque tenemos más claridad, eh, ya no estamos sujetos a caprichos, a malas administraciones, etcétera, etcétera. En teoría, el gobierno corporativo nos va a dar mucha certeza, nos va a dar mucha seguridad. ...y nos va a dar mucha tranquilidad para los que estamos adentro... ...para los que somos inversionistas, para los que somos acreedores, etcétera, etcétera... ...este modelo favorece a todos. Sin embargo, sí Edgar, adelante. Fíjate que, que muchas veces eh, algunos clientes que, que se ponían
1: un poco renuentes... ...a aplicar esta parte del gobierno corporativo, nos decían... ...oye, pero es que yo tengo un consejo de administración... Eh, ...mi socio y yo platicamos todas las cosas y así lo resolvemos... ...no veo necesario el gobierno corporativo... Y quizás no sea necesario como tal, pero sí es extremadamente recomendable por todos los beneficios que hemos estado mencionando. Al final de cuentas, eh, no es necesario, eh, no sé, comer seis veces al día, pero sí es recomendable, ¿no? Es, es mejor para tu cuerpo, es lo mismo. No es necesario, no es obligatorio por ley tener
0: un gobierno corporativo,
1: pero es extremadamente recomendable y tiene muchos beneficios.
0: Precisamente hablando de las objeciones para el gobierno corporativo, Edgar, eh, la principal que me ha tocado a mí ver es el soltar el poder por parte de, de un accionista mayoritario que generalmente es el que toma las decisiones y, y solo las comenta o las comparte con sus otros socios o con, con su equipo operativo. El gobierno corporativo nos va a quitar ese protagonismo, nos va a quitar ese, ese eh, poder que tiene algunas personas y eso es y, pues una limitante, un, una resistencia que nos hemos encontrado mucho con la instalación de los gobiernos corporativos para no perder este mando que tenemos. Yo creo que no se pierde, no creo que sea una cosa negativa, creo que el, el ganar certeza eh, vale la pena contra la incertidumbre que genera que una sola persona tenga que tomar decisiones y que a veces estás, están afectadas por subjetividades, por estados de ánimo, por muchas cuestiones que no nos van a permitir tener la claridad suficiente para tomar las decisiones.
1: Así es, es, es bien dicho que dos cabezas piensan mejor que una. Y como bien comentas, pueden suceder muchas cosas extremadamente subjetivas, que a lo mejor para mí el día de hoy es excelente que invertamos en bolsa, pero el día de mañana voy a decir que no. Entonces, mejor platicarlo con más personas, escuchar sus puntos de vista, los pros, los contras, por qué sí, por qué no, y eso nos va a dar un poquito de mayor... Amplitud para generar un criterio A lo mejor no nos va a dar certeza cuando son cuestiones eh, Un poco aleatorias como la inversión En la bolsa, en eh, el mismo ejemplo Pero sí nos va a dar un espectro Mucho más amplio para poder
0: Tomar estas decisiones La segunda de las grandes objeciones que me ha tocado Ver Edgar es la burocratización De los procesos eh, Muchas personas les es Tedioso, les es molesto El no documentar, el no levantar Actas de, de consejo el no hacer las minutas con los temas, el de hacer las convocatorias, encontrar espacios en la agenda, pero pues como casi todas las cosas yo creo que esto es adaptación, que es disciplina y es acostumbrarnos a una manera de actuar. En este caso el contar con el gobierno corporativo podemos tener ya sesiones programadas, la mayoría de nuestros clientes... Dicen el, la primera semana, la segunda semana, de cada mes, tal día, y se empiezan a hacer los espacios, se empiezan a reservar. Eh, al principio es un poco complejo, la segunda, tercera sesión se empieza a agarrar ritmo y se dan cuenta de que son muy dinámicas, muy prácticas, no tienen que ser sesiones de tres horas, digo, a veces pueden ser sesiones de 20 minutos. Lo importante es contar con la información que se requiere, con la opinión de los expertos y ver qué es lo más conveniente para la empresa, ¿no? Cosas tan sencillas como abrir sucursales, cerrar sucursales, eh, eliminar plazas abrir plazas, todo lo que conlleva dirección estratégica, a veces solo es necesario eh, conocer la información, contar con la opinión de un experto y de ahí tomar la, la decisión que corresponda. Uno de los puntos más eh, relevantes para nosotros es darle realmente valor, darle importancia a la opinión del experto. Digo, normalmente el experto, un asesor, eh, un consejero externo, se convierte en una eh, asesoría, en una... Eh, opinión que pues le estamos pagando eh, su participación y que por eso necesitamos que entre de la manera más objetiva posible.
1: Así es, eh, yo, al fin de cuentas creo que la idea del gobierno corporativo puede aterrizar mucho no solamente en la toma de decisiones sino también en el orden como, como bien comentas Eric, en el orden de las empresas al ponerte un día para trabajar eh, te estás obligando a que si, si se trabaje ese día Segundo, les recomendamos que tengan su minuta de trabajo, que sepan de qué van a hablar y no simplemente que se reúnan y decir, bueno, ¿y ahora qué? sino tener una minuta de trabajo y, como les comento, eso repercute en el orden y el orden va a repercutir en una mejora en sus empresas. Hacer eficientes las cosas, hacer rápido las cosas, a lo mejor rápido va a ser un día tres horas porque es un tema que se tiene que abarcar más a fondo. y A lo mejor otro día, como bien comentaba Eric, va a ser más rápido de 20 minutos, pero se van a tocar los temas que se tienen que tocar y se van a rendir las cuentas que se tienen que rendir. Simplemente es poner orden, darle amplitud al criterio y escuchar a los demás.
0: Muy bien, Edgar, pues bueno, antes de despedirnos, eh, no sé si quieres cerrar con algún tip, algún comentario respecto del tema del día de hoy. Eh...
1: El de siempre sigan asesorándose, busquen asesores legales, eh, en este caso busquen otro tipo de asesores, a lo mejor algún amigo empresario, a lo mejor un amigo que no es empresario y siempre ha trabajado en alguna empresa y pues... También su criterio vale, muchas veces son más, más asertivos los criterios de ellos porque tienen un puesto credencial porque nos hablan desde su punto de vista externo y objetivo. Entonces, asesórense, júntense con otras personas para ampliar su criterio y obviamente si van a buscar abogados, que nos busquen a nosotros.
0: Pues yo nada más para cerrar, eh, confirmar pues, la opinión de Edgar, eh, busquen los expertos. Pero también una palabra clave aquí es, si quieres hacer, quieres llegar a una empresa grande, quieres ser una empresa grande, pues haz lo mismo que hacen las empresas grandes. no El gobierno corporativo nace en, los, en las grandes empresas transnacionales. Creo que es una herramienta que nos asegura éxito, bueno, nos da mayores probabilidades de éxito. Eh, no porque seamos una pequeña empresa que está en crecimiento tenemos que actuar como una pequeña empresa queremos ser grandes, pensemos en grandes mi recomendación es, valoren la opción de gobierno corporativo y antes de despedirnos, recordarles nuestra página de internet www.nante.mx nos encuentran en Facebook como Nante Abogados y eh, cualquier comentario que tengan, cualquier duda, con todo gusto por favor, mándenos un correo a asesoría.nante.mx y con gusto los podemos atender pues no queda más que despedirnos, desearles que tengan un día impresionante. impresionante.
1: Gracias.